1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Convocantes a la manifestación del 15N en Cuba acusan al gobierno de Díaz-Canel de violar los derechos fundamentales al reprimir la protesta y encarcelar a los promotores de las marchas. ¿Qué tan fuerte es el momento de inflexión en la isla? Lo conversamos con Zayli González, coordinadora del Movimiento Archipiedad.
0: Las personas que salieron de cierta forma sentaron las pautas para que más personas se sigan sumando. Hoy sigue la gente vestida de blanco en las calles. Hoy hay personas que, vi, que fueron a su centro de trabajo con un pulver blanco. Eso es manifestarse también. Eso es una manifestación de apoyo. Hasta el momento la convocatoria desde Archipiélago es seguir ejercitando nuestros, nuestro derecho de manifestarnos de forma cívica y pacífica hasta el 27 de noviembre. Eso es lo que nosotros determinamos hacer ayer, convocar ayer. Pero yo creo que también pues, nos toca un poco incidir, seguir incidiendo en la ciudadanía, en su forma de entenderse como ciudadanos de derecho porque por la libertad y por el reconocimiento, la libertad individual, el reconocimiento de la responsabilidad individual, de luchar por sus derechos, es que comienza o puede continuar por ahí, pues nuestra lucha por la libertad.
1: En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo anunció un acuerdo nacional con miras de aplacar la crisis penitenciaria. El mandatario indicó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional coordinarán de forma indefinida el mantenimiento del orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario. Este pacto se selló tras la más reciente masacre registrada en la penitenciaría del litoral en Guayaquil, que dejó al menos 68 muertos y más de 25 heridos. El gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, nos amplía la información.
2: Es una situación... Que nosotros, si bien no buscamos endilgar responsabilidades, pero también está claro que no podemos obviar de hablar con claridad. Y es una situación carcelaria que viene de los últimos 10, 15 años de desgobierno y de complacencia y de haber transado con las mafias. Permítame ser muy concreto, porque cuando uno quiere saber hacia dónde ir, primero tiene que saber de dónde viene. El sistema carcelario del Ecuador, por primera vez en su historia, va a tener un radar... Un escáner de carga, como un gran detector de metales, para que hoy donde han metido armamentos pueda pasar el alimento.
1: Honduras está en la recta final de unas nuevas elecciones presidenciales que en las últimas semanas ha estado marcada por un aumento de la violencia y asesinato de candidatos. ¿Cuánto preocupa la situación en el actual contexto electoral? Si lo preguntamos a Luis Guillermo Solís, ex presidente de Costa Rica y jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos. Nosotros pensamos que la violencia en cualquier caso es inconveniente y en el caso de que fuese vinculada políticamente, inadmisible. Eh, como le digo, las autoridades de la Policía de Honduras han insistido en que no están siendo políticamente motivados estos homicidios pero aún así, eh, la misión ha eh, decidido, junto con otro montón de organizaciones, incluidas varias de observación internacional, como las de la Unión Europea y la propia Naciones Unidas, insistir en que los comicios deben hacerse sin apego a eh, mecanismos violentos de ningún tipo, y que esto debe incluir también la retórica electoral, que también a veces contribuye a levantar la temperatura innecesariamente. Chile también está a punto de tener elecciones presidenciales. En las últimas horas se realizó el tercer y último debate con los aspirantes presidenciales. El izquierdista Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Cast lideran la intención de voto. ¿Cómo se perciben los comicios? Sebastián Fest, responsable del diario El Mundo en el Cono Sur.
2: Es muy significativo lo que está pasando en Chile. Es casi un, un, un ejemplo claro como pocos, de lo que la gente hoy desprecia, que es esa tibieza que muchos critican. La gente busca posturas claras, o mucha gente busca posturas claras. Por lo tanto, son malas horas para la moderación del centro izquierda y del centro derecha.
1: Terminamos en Argentina, donde hubo un revés electoral para el partido del presidente Alberto Fernández. En el Frente de Todos perdió la mayoría en el Senado tras las elecciones legislativas y ahora se verá obligado a rearmar coaliciones para sacar adelante su plan de gobierno. Lo analizamos con el politólogo Claudio Fantini.
2: Ese presidente que salió a la noche del domingo temprano a hablarle a los argentinos parecía un presidente que promete los siguientes dos años eh, en calma, con la política desintoxicada del odio que la ha carcomido en estos últimos años. Eh, pero un par de horas más tarde apareció de nuevo, esta vez hablaba en vivo y en directo desde el búnker eh, principal del Frente de Todos, y ese Alberto Fernández ya no habló serenamente, sino que gritaba estaba exultante y se expresaba más y gesticulaba más como un líder de un sector de la población. Y lo que falta ver es cuál de los dos Alberto Fernández va a ser el que venga a renglones seguidos. Si es el primero, bueno, hay posibilidades de que la política en la Argentina se calme. Si es el segundo, la deriva va a seguir siendo la regla en este país.